0: ¿Cómo andan amigos? Acá estamos transmitiendo a través de Marketing Digital Experience, la fanpage, a través del canal de YouTube Marketing Digital Experience y también a través de nuestra hermosa comunidad de CMA, Community Manager de Argentina. Este, acá estamos justo, junto, justo iba a decir, junto con Néstor Muñoz, un gran colega y amigo de Ciudad de Emprende, que también a su vez tiene su agencia de marketing digital. Este, pero bueno, nada, todos medios convulsionados, pero queremos chequear a ver si está todo bien, que nos dejen comentarios, que nos hagan algunas interacciones o reacciones como para como para difundir un poco más el live, sí, y saber que nos están escuchando bien. Ahí se escucha bien, ¿yo vale? Pero perfecto, Néstor, perfecto. Muy bien, buenísimo. Bueno, vamos a hacer unos, unos minutos como para que se enganche toda la gente eh, o darle tiempo a todos los que están ah, escuchando. ¿Nos están viendo bien, chicos? Con la gorra torcida Y esto es un tema de cámara en realidad Yo me falta la peluquería ¿eh? Bueno, a ver Convencamos de que estamos en plena pandemia y, y también esto fue un poco Rápido, digamos No improvisado porque lo estuvimos hablando Pero fue un tema como digamos Bastante rápido Bueno, ahí los chicos ya nos están comentando Les súper agradecemos Muma Ángeles eh, que se ve perfecto, se escucha bien. Ahí un par de, tenemos, lamentablemente nos dice Facebook User, pero bueno, que se escucha bien, todo perfecto. Vamos a, lo que les pedimos, si hacen un par de likes, un par de corazones como para, para, como para que la gente que está anotada lo vea, eh, lo podemos compartir en, en el grupo de Facebook. Porque suele, ya está, ahí está mi equipo. Listo, ahí mi equipo lo, lo lo comparte. Bien, todo un tema. Estamos estamos metiendo más gente que ayer con Javi Pastor, ya te digo. <risa> <risa> todo, todo un tema. Pero bueno. Bueno, Néstor, eh, bueno, para que no lo esto Néstor, Néstor es periodista. Eh, y la verdad que él viene del. Viene, está en nuestro rubro. Eh, pero Néstor también eh, está en todo lo que es el mundo emprendedor. Conoce mucho de este tema, eh, trabajó siendo productor en programas de televisión y, y grandes medios. Así que la verdad me parecía muy importante, justamente él hoy saca un artículo. Eh, en Ciudad de Emprendes, ¿no, Néstor? Corregir. Sí, Y saco un artículo, digamos, hablando y explicando todo esto y la verdad que le dije, Néstor, ¿por qué no le hablamos a la gente? Porque, ¿qué me pasó a mí? Y seguramente, ¿qué te pasó a vos, a vos, el que nos está viendo, no? Ayer, yo ayer termino el live con, con Javi Pastor, 8 de la noche eh, que voy al baño, que esto, que el otro, y en un momento empiezo a ver todas las redes sociales estalladas y el cepo, 200 dólares, ahora se consume y si, te, y si todo lo que compres con tarjeta te lo chupa el cepo y fuiste. Y mi, mi, mi problema, por ejemplo, que seguramente le pasa a muchos, o sea, yo tengo, o sea, quizás no, todas, no todos los ítems, pero por ejemplo, yo gasto en G Suite, gasto, este, más de 250 dólares en servidores uno de mis servidores dedicados vale 250 dólares más todos los hosting que tengo que tengo 6 o 7 hosting eh, lo que tengo la versión profesional porque tengo el límite de, 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 de cosas eh, de escritorios pago casi 150 dólares en un momento dije, chao, cagué cagué, se me, se me rompió todo, o sea, porque en un momento colapsé y pensé, listo, o sea, me, me fundieron, o no me fundieron, me, me, me cagaron, me, 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 o sea, rehén total, y me quedé así en shock hasta que a las once y media de la noche eh, mi mujer me pasa, me consigue el, el, la resolución del Banco Central, y nos ponemos a leerlo y, y un poco ahí saco lo que publico en el grupo de CMA, de explicando un poco lo que decía eso. Porque en realidad, seguramente lo, lo hablemos ahora, siempre una vez que sacan este tipo de situaciones, se empieza a acomodar el resto. Porque después empiezan a haber un montón de resoluciones para arreglar todo lo que quedó afuera. Porque hoy, por ejemplo, empezaron a hablar Arreglar todo el tema, del, explicar, eh, salió del PON a hablar del tema de AFIP, bla, bla, bla. Pero bueno, eh, esta introducción un poco viene a que dije, necesitamos salir a hablar a la comunidad por nosotros, para nosotros. O sea, entre nosotros, porque seguramente, como yo y un montón de otros, entramos en este consumo de información... Errónea, no errónea Y, y después tenemos los, 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 los que son Culpa de aquel, culpa de esto Y en un momento se generó un ruido Que no tenía sentido Más allá de que cada uno tenga Un, un, un pensamiento político Lo que sea Que no, es, no venimos a hablar de eso O sea, es entender la información como es Y
1: demás Néstor todo Bueno, bueno sí, sí El, el día ya arrancó ayer eh, Complicado, Pero eh, para mí acá lo importante, más allá del revuelo que se armó en el grupo de, de Facebook de CMA, es en realidad entender que acá hay un camino que se abre en dos ecuaciones, un problema económico y un problema financiero, tanto para el que tiene una agencia propia, para el que es freelance, o para los clientes que tenemos, porque a partir de ahora cambia la ecuación en cuanto a la inversión. Eh, y después discutimos si esto cerciera un poco el cupo que tenemos para comprar 200 dólares por mes, si uno hace un cupón publicitario un pago en efectivo en Facebook en pago fácil, o si paga con tarjeta o transferencia por Google Ads. Lo importante acá, más allá de si eso disminuye o no el cupo mensual, es que cambia la ecuación al momento de tratar con un cliente cuánto invertir hasta ahora y cuánto invertir a partir de ahora en adelante. Porque todos somos un 35% más pobres a partir de ayer a la noche. Bien, con este nuevo impuesto. Que recuerden que a partir de ahora son tres. Impuesto país, el, el IVA y la percepción de AFIP que... Eh, Entraríamos en detalle que se va a cobrar más adelante, pero que hoy es un tema económico. Hoy la plata hay que ponerla de antemano y más adelante tratar de recuperarla.
0: Bueno, buenísimo. O sea, a, empecemos a aclarar cosas. Primero, yo, mi, mi, mi problema era si yo iba a poder gastar solamente 200 dólares por mes, que eso fue lo primero que entendí. Y es no. O sea, no tengo problemas en seguir comprando y pagar eh, todo lo que yo pago en servicios en el extranjero, hosting, servidores, eh, todas las, las herramientas, yo voy a seguir pagando. Esto afecta directamente al que compraba 200 dólares por mes, el famoso dólar ahorro, en el banco. O sea, si yo, o sea yo qué, qué, ¿cuál es mi problema? Si yo gastaba o si yo compro hoy o pago, perdón, 400 dólares, y quiero ir a su vez a comprar, al Combank, lo que sea, los 200 dólares, hoy no me los permite. ¿Por qué? Porque ya los gasté. Ya o sea, los gasté y demás. Y gasté el de este mes y el del mes que viene. Hasta ahí, ¿se entendió, chicos? Estamos, por favor, cuando tengan dudas, nos preguntan. Hay un pequeño delay, pero vamos a tratar de atenderlo. Entonces, eso es lo primero. Significa que yo. Voy a poder seguir pagando todos los servicios que voy a seguir pagando. Voy a seguir comprando todos los servicios que voy a seguir comprando. Y si viajo o no viajo, voy a poder pagar con la tarjeta. No es que la tarjeta me va a rebotar. Eso es lo primero. Ahora viene, se desdobla en dos cosas. El que tiene SRL, mi caso, o en su momento también era, era, era autónomo el que es SRL y el que es autónomo, eh, a fin de año, o cuando termina el ciclo, paga ganancias. ¿Qué es lo que pasa ahora? En vez de pagar el año que viene, por ejemplo, yo en el 2020 pagué lo del 2019. Me acuerdo que, que fue un, para mí fue una tortura porque era mucha guita y lo tuve que financiar y qué sé yo, y encima la pandemia, todo, me arruinó. Entonces, yo sí o sí ese 35% lo tengo que pagar. Nada más que ahora me lo cobran anticipado. Y ahí viene lo que vos acabas de decir. Es un problema financiero. Porque yo antes pateaba la deuda y la financiaba. Total, ese 35% lo voy a pagar en el 2021. Nada más que ahora lo tengo que pagar ahora. Si se quiere, te, 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 te descuajeringa claramente cualquier tipo de, de cuestión financiera. Si querés verlo con unos ojos, que son los ojos que yo veo, que no tiene, no significa que todo lo tenga que ver igual, a mí me descomprime saber que el año que viene voy a pagar menos. Pero tengo que contar con la guita ahora. Exacto. Ahora, viene el otro. Hasta ayer, el que era monotributista, tenía que salir a declarar para, poder, para que le devuelvan el, el, el tema de ganancias. No sé si vos leíste algo. Justo hoy sale un poco la resolución. No sé si lo llegaste a ver, porque, se, porque a su vez, chicos, todos estamos trabajando. Eh, pero básicamente, no sé si tenés algo para
1: decirnos ahí. Eh. No, el, el monotributista... Lo yo, ya, como no, ya, ya volvemos a, a lo que había pasado en su momento, por ejemplo, con el impuesto al turismo, que había que reclamar este, después la devolución. Esto no quita que de acá en adelante haya modificaciones en la resolución de del Banco Central, que en realidad no puede imponer un impuesto, por eso lo impone la FIP porque un impuesto va al Congreso, por eso esto, hace, esto es una, este, una ampliación del impuesto país, si no, no se podría aplicar. Pero lo que sí va a pasar en el monotributista es que, a futuro, va a tener que hacer un trámite, se va a hacer mediante una página de la FIP un micrositio, pedir la devolución, pero eso va a pasar al año calendario. Y al año calendario lo que ocurre es que, obviamente, la plata que invertimos hoy y que, como... como Recepción, el gobierno lo quita, dentro de un tiempo eso va a perder valor y nos van a devolver mucho menos de lo que hoy nos sacan. Pero sí, claro, el monoteo claro. lo va a poder recuperar dentro de un año calendario eh, y con unos trámites burocráticos que realmente son muy complicados, pero que seguramente en el corto plazo haya una nueva resolución que modifique la que se tomó ayer a la noche.
0: Seguro. O sea, lo, para los que estamos ya cabalgando con todas estas cuestiones financieras, AFIP y todo eso, generalmente sale una resolución, sal, pum, explota y después empieza a acomodar y empiezan a ver las excepciones y todo eso. O sea, pero bueno, es como, a ver, es como decís, eh, ¿la plata se va a poder recuperar? Sí. ¿Se va a poder tramitar? Sí. Seguramente que nos pongan, nos pongan, nos tomen hasta, el, hasta, ¿usted qué comió el 15 de marzo? probable, este, pero bueno, eso es, eso es un poco, Se va, a ver, empezamos a tener algunas preguntas, las voy a ir metiendo a medida que tengan que ver con el, con la correlato, con el correlato que venimos
1: armando. Sí, una, un, un detalle Ale, eh, sí. importante, es que para el monotributista eh, hay que guardar absolutamente todos los comprobantes de todos los consumos alcanzados por la percepción, recuerden, sí. impuesto país Incluye todo esto que estamos hablando. Por eso hay que guardar todo, porque a futuro va a haber que registrarlo. Y si no lo tenemos, eso nos va a quedar totalmente ausente para, para el Estado. Seguro. A ver, a
0: ver, Matías Cardoselli. Tengo dos consultas. ¿Ese 35% se va a pedir, eh, se va a poder pedir ajustado con la inflación?
1: ¿Pedir ajustado con la inflación? No, el 35% de recepción, de, de confiscación que hace el Estado. Dentro de 12 meses, cuando se pague, cuando, perdón, cuando lo devuelva, no va a estar ajustado a la moneda de ese momento. Va a estar súper devaluado después de 12 meses de inflación, o un promedio de inflación de 2,5T mensual. Supongo, sí, ahora estamos sí. en el interanual del 40%. Así que ese valor que vos vas a recibir va a valer un 40% menos, si es que tenemos la misma inflación que hoy, dentro de 12 meses. O sea, hoy te agarran mil dentro de un año te van a devolver mil. Exacto, lógicamente es que vale menos esos mil.
0: Nada más que vas a poder comprar menos. Por otro lado, yo tengo clientes que no son monotributistas, son emprendedores. Tienen que absorber ese 35
1: sin poder recuperarlo. Acá, Ale, lo que vos has hablado mucho tiempo en, en diferentes lives, en, en los eventos de CMA, eh, de MDE, que en realidad, acá, para mí, lo primordial es al otro día de la mañana, hoy, es sentarte con tu equipo, si laburás con un socio, con, con gente que labura con vos, o con tu cliente, y pensar un plan B, porque acá hay que ver en el cliente, vamos a bajar la inversión de publicidad, porque obviamente el rendimiento de inversión diario disminuye, porque el dólar se encarece, el peso se devalúa, con lo cual hay que poner más guita, pero esa más guita ahora te agrega un 25%. Entonces tenemos que ver si el cliente, el emprendedor, que labura con lo que vive, porque lo que genera de ganancias y lo que después paga el marketing digital. ¿Qué plan hay? ¿Qué hacemos? ¿Cómo reformulamos la, la ausencia en la inversión publicitaria de ese 35% que es menos, que va a salir más caro? ¿Con alguna campaña orgánica, con mayor presencia? Tenemos que darle una respuesta al cliente y ahí lo más importante es sentarse a pensar como nunca, de la forma más creativa posible, cómo salir adelante. Esto vale. es hasta que no partimos? Eso lo, lo hablamos en un ratito.
0: A ver, re, respondiéndole a Matías, ¿tienen que absorber es, ese 35? Sí. El, es, el problema es, cuando vos trabajás en negro, Estás, eh, el negro paga doble, siempre digo lo mismo. Entonces, lamentablemente, eh, estás, estás complicado. O sea, el, el emprendedor, si quiere, si quiere recuperar ese, ese, o sea, o pone su tarjeta o va directamente a, a Rapipago, Pago Fácil, lo que sea, y hace el, el pago y se queda con los tickets. Pero para, para que Afip te lo devuelva, AFIP, es más, salió en la resolución, la estaba leyendo hasta hace un ratito, te va a pedir, por ejemplo, el tema del CBU, que tengas todo bien declarado, todo bien en regla, como para ellos, lo que te va, la devolución del IVA va a ir contra el CBU de tu cuenta del emprendimiento, digamos, ¿sí? Así que eso tiene que estar súper prolijo, si no, esos 35 se los comen en el camino. A ver, otra pregunta, Néstor. Eh, hola, si sos SRL, como en mi caso, no hay que hacer esos trámites y es automático, por así decirlo, como, como para poder recuperarlo. Es, en realidad, es cuando vos, eh, estos son como las retenciones que hacen que, que tu, seguramente tu contador presenta mensualmente. Viste que seguramente tenés clientes que son, eh, ¿cómo es? Eh, Agentes de retención. Entonces, de la misma manera que vos tenés esos, eh, o sea, te retienen ese pequeño porcentaje del IVA, vos acá en este caso vas a tener tu contador en el cierre mensual, va a ir armando, va a ir haciendo estas presentaciones y eso se te va a ir acumulando. Y después, a la hora de presentar ganancias, te dice, bueno, son 100 lucas de ganancias menos 70 de retención. Entonces, vas a tener que pagar 30. O sea, no es automático. Tu contador tiene que hacer la presentación correspondiente. ¿Cómo hacemos con Facebook, por ejemplo? Si da un recibo no válido como factura.
1: Con, con, con Facebook es un tema importante. Quiero esperar, agregar algo antes, Ale, a lo que hablabas de, de la SRL. Alguien sí. por ahí también comentaba hoy el tema de, de abrir una SAS, la Sociedad por Acciones Simplificadas que la Inspección General de Justicia había anulado, bueno, hoy eh, la noticia del último momento es que la Asociación de Emprendedores Argentinas, ASEA, que es la asociación más grande de emprendedurismo que hay en el país, confirmó que se suspenden todas las resoluciones contra la SAS, esto fue después de una cautelar, esto con efecto inmediato, obviamente no es el mejor momento para ir a armar una SAS, solamente para tratar de evitar el cupo de los 200 dólares, pero eh, para quienes estaban en ese momento averiguando la confirmación de una SAS es un resguardo también para este, el tema del cupo de los 200 dólares.
0: Bien. ¿Cómo hacemos con Facebook, por ejemplo, eh, que da un recibo no válido como factura? En realidad, esto, bueno, explícalo. ¿Lo no, bueno? no. Así que
1: Dale. No, hay, hay, A mí me llegaron muchísimas consultas hoy y, de hecho, la mayoría de los clientes que hoy no pensaba y me tuve que ir a la calle a, a ver a todos el, todo el mundo, que decían, bueno, vamos a pagar con un cupón a Pago Fácil. Bien. Y... Recuerden que cuando se hace un cupón para ir a pagar al Pago Fácil, eh, está la posibilidad de poner el quit. Facebook te pide un quit, pero es opcional. Uno puede no colocarlo. Sin embargo, hay una leyenda de Facebook debajo del cupón, cuando uno va al Pago Fácil o al Rapid Pago, que dice expresamente que los responsables inscriptos son encargados frente a, a la FIP de abonar el IVA de la Resolución General 4440 a los servicios digitales a aquellos que no lo sean o que no ingresen su quit en el cupón de Facebook en Pago Fácil, se les va a sumar el 21% correspondiente sobre el valor de producto o servicio. Además, a todas las transacciones se le va a sumar el 8% correspondiente al impuesto país. Es decir, 29%. Y ahora, por más que no pongamos el quit, va a venir el 35% de la percepción. O sea, en castellano. Yo no hay forma de. Mil
0: pesos en mi, cuenta, en mi cuenta, en una campaña mía
1: tenés que ir con los mil pesos y además calcular los 650 pesos que se te van a deducir en cuestiones impositivas. Perfecto. Es 650. Los mil van a ir neto a la campaña publicitaria, 650 van a los impuestos. Perfecto.
0: Ahora, yo tengo un cliente que me dice: Ale, eh, o sea, el quit tiene que ser el de la persona que va a recuperar el dinero. Sí. Eso tiene que quedar claro. O sea, si yo quiero recuperar ese 35% que voy a ir a Pago Fácil, tengo que poner el quit de la persona que va a reclamar. En este caso, si es el emprendedor, ¿sí? O si es, en este caso, no acuerdo quién era, quién era el que lo preguntaba mucho más arriba, ¿sí? Si era un emprendedor que estaba en, o sea, que no estaba del todo legal. Digamos, el que quiera recuperar el 35% tiene que aparecer, poner su quit. ¿OK? Bien. Vuelvo. ¿Cómo hacemos con un que da un recibo no válido? Ese es un tema de los contadores. Lamentablemente hay contadores que lo saben pasar y hay otros contadores que lo saben, o sea, que lo saben declarar y otros contadores que no lo saben declarar. Hay contadores que tienen mucha experiencia y te lo bajan de ganancias, digamos, o de, o de retenciones. En el hecho de, de justificarlo como un costo o lo que sea. Eso ya es un tema más del contador. Eh, no, ya no es un tema ya es un tema que a nosotros nos eh, por así decirlo, nos excede o sea, sí o sí el contador hace en la presentación, hay no sé cuáles son, los, la verdad yo no soy contador hay una un ítem a la hora de declarar y puede poner la factura, digamos de, 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 del costo no sé si querías decir algo Néstor no, no,
1: no, es, es eso, tal cual lo acabas de decir
0: bien ¿qué papeles debemos guardar los monotributistas?
1: Todos, todos los consumos vinculados, obviamente acá en servicios digitales, pero todos los consumos hay que guardarlos. Este, los unos que quedan exceptuados son los servicios vinculados a plataformas educativas, este, medicamentos, eh, formación, pero en este caso hay que conservar todo, porque después cuando uno va a la página de la FIP, cuando le instrumente la FIP, el micrositio dentro de la web de la Administración Federal, eh, va a haber que colocar todos los, los comprobantes. ¿Eh? Y es la única manera de certificar que lo gastamos. Perfecto.
0: Nos piden prestado 35, nos devuelven a los 12 meses la mitad o menos de eso. La inflación. A ver. 35 de inflación. Tengo todas las plataformas que utilizo en dólares y adheridas a débito automático. No cuento con monotributo, me conviene pasarlas a tarjeta de crédito de mi marido y luego deducir de ganancias...
1: Eso, a, a ver, ahí eso es una, depende si es una emprendedora o, o, o cómo trabaja la, eh, la persona, si trabaja sola trabaja con un emprendimiento que tiene un rendimiento de, 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 de ingresos mensuales considerable, pero en realidad ahí hay que poner, yo, mi consejo particular, algún amigo contador a reordenar la situación a partir de ahora, si es que queremos o tenemos la posibilidad de ahorrar unos mangos con un profesional que ahí liquide un poco las cuentas. Pero... Yo, insisto, para mí lo más importante en este caso siempre es todo blanqueado. Entiendo que en este país, acá siempre lo manejamos por una autopista, siempre, en paralelo. Pero de alguna manera hay que trabajar en forma blanqueada, correcta y con un plan. Después, ¿cómo se puede deducir? Con un profesional al lado es lo ideal. Después sí, tenemos un contador que es el que nos permite ahorrar algunos mangos con algunos trámites que ellos pueden hacer. Pero con un contador al lado. <risa> Porque si no, se complica. <risa> <risa> de 10 de, de, de ¿Eh? llamadas de hoy, 9 serán cómo hacemos para evitar esto. Y hay cosas que en realidad no, no se pueden evitar en, 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 cuando uno tiene que sí o sí poner su quit, el cliente o el propio, para hacer este tipo de, de trabajo. Y la mejor manera es buscar la forma de, de llevarlo adelante con un contador que clarifique las cuentas y de alguna manera haga algún tipo de ahorro.
0: Seguro. Bien, Vane, Gaby, gracias por la buena onda. Romina, ¿cómo hago para recuperar el 21% del IVA que presento en la FIP?
1: ¿Se escucha bien? Sí, sí, se sí. escucha perfecto. Bueno, ahí, bueno, yo los todo lo que tiene que ver con, con el IVA haciendo, y pregunto lo mismo, no sé en carácter de qué, si la persona es eh, persona física o habla con una persona jurídica. Pero todo lo que tiene que ver con la recuperación del IVA tiene que ser mediante un contador. ¿Eh? Con, un contador con un contador logramos, primero, tener en, cuenta, eh, tener en orden todas las cuentas, poder estar sujeto a que dentro de 12 meses o en el año calendario de la tributación de AFIP podamos rendir todo sin que quede nada pendiente. Y sobre todo, es lo que decía, por ejemplo, el contador con el que trabajamos nosotros es dentro de cuatro días o un mes la FIP puede sacar una nueva resolución con lo cual todo lo que vos tenías pensado hacer cambia, por eso hay que estar prevenido con alguien a mano que más o menos tenga información contable, porque contador este, nosotros no somos y poder obrar en consecuencia de la mejor manera
0: seguro a ver Romy, siempre el tema es eh, cuando vos presentás y si sos responsable escrito o sos eh, autónomo lo que sea este, como siempre digo, o sea es compra-venta, o sea vos Consumís tanto de IVA, achicás tanto de IVA de lo que se te consume. Pero, bueno, eso, eso cuando, con un buen contador te asesora y, 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 como siempre a veces digo, vivís el 21% de descuento. Este, porque yo muchas veces cuando voy a comprar estoy pensando en todo el IVA que, que, que necesito descargar y demás. Y, y realmente a veces compro con, con a, bien, pensando en que voy a, achicar ese IVA, porque a veces te queda un IVA acumulado y que necesitas compensarlo. A ver, si se abona, Lore, si se abona publicidad con Prex, ¿no se puede recuperar ese 35? Acá con el tema de las tarjetas eh, paralelas, por así decirlo, como Payonir y, y, y alguna que otra que no están del todo blanqueadas y nosotros no tenemos nada blanqueado y toda esa historia, la realidad es que nos te obliga a o resignar ese 35% o llevarlo todo un canal legal. No sé vos, Néstor, ¿qué, qué, qué pensás?
1: No, lo que, voy, lo que yo voy a decir seguramente no va a, a gustar, pero yo lo llevo al canal legal. Eh, si no lo llevo al canal legal, lo hago con una persona al lado que me asesore en cómo no llevarlo al canal legal. Pero yo lo llevo al canal legal, blanqueado y como corresponde. Y en base a eso tomo una decisión para mí y para el cliente. Sí.
0: El sí. tema de Prex es, es eso, es la, la misma manera que, que usar una tarjeta Pioneer. O sea, te viene la plata de afuera, te queda la tarjeta. Lo que pasa es que vos no la tenés blanqueada en Argentina. Entonces, la realidad es que no puedes ir a reclamarla a nadie porque esa plata nunca entró, no existe, digamos.
1: Es como haber sí. una cuenta bancaria afuera, en el exterior.
0: Sí, sí, no existe. Bien. Ese cupón no es como un recibo, lo podés poner como gasto y se toma igual para ganancias. Totalmente. O sea, los contadores, cuando es los cupones de Facebook puntualmente los bajan de ganancias, ¿sí? Bien. Si usamos como método de pago una tarjeta prepaga,
1: por ejemplo, Wala. Néstor. Ojo que ojo que, sí, ojo que todos hay muchos eh, medios de pago que actúan como agentes de percepción. Sí. Yo no soy contador, aclaro, pero a partir de ahora hay muchos que uno no sabe, que actúan como agentes de percepción y creen que no va a pasar y les capturan el impuesto creyendo que, que con ese medio de pago este, lo van a eludir. En casi todos los medios de pago, de alguna manera se blanquea. No sé si están preguntando todos por reducir el porcentaje de impuestos que no va a comer o por no cumplir el cupo de los 200 dólares mensuales. Si sacamos el cupo de los 200 dólares mensuales, que creo que acá no tiene que ser el tema de discusión, en la mayoría este, va a estar incluido el
0: 35%. Seguro. Sí. Eh, no nos aparece tu nombre, pero Wala sí o sí te va a cobrar el, el 35%. Porque Walla es, es una, es una. está habilitada legalmente en Argentina, eh, tributa, está todo, tiene el CBU O sea, es un banco virtual, por así decirlo, así que, eh, te va, o sea, vos vas a pagar y te va a comer el, el, el 30 más el 35. Es de hecho, todo,
1: todo medio de pago con CBU ya automáticamente actúa como ente de recepción, de percepción. Bien. Eh, no hago esto con nadie, pero
0: para un cliente uso una tarjeta mía. Soy monotributista de, en Facebook. Cuando le hago la factura, le paso la inversión más el 65%.
1: Hay que evitar eso. En realidad, bueno, Ale, vos ahora también lo, lo puedes decir, pero no pongas tu tarjeta, no, no, no financies el, el, el gasto de tu cliente, que lo ponga él con su medio de pago. De hecho, para vos va a ser un problema muy importante. A futuro, poder rendir la cuenta exacta y que vos no salgas perdiendo y vas a seguir perdiendo, lamentablemente. Ahí.
0: La realidad es que es una es, un, es, una acti, es una, un accionar muy desaconsejable, porque a veces te pueden te duermen, vos estás finan... vos sos, por así decirlo, lo que yo siempre digo, vos sos socio, vos bueno, sos socio del tipo, vos no podés estar financiándole a la, 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 la cosa. O sea, o te pones como financiero y le decís, flaco, OK, yo te pongo la tarjeta y tenés que sacarle una renta a, a, a esa financiación. Porque a la larga, sabes que sos, sos prestamista, literal. Porque si el tipo no te paga, vos, vos tenés que hacerte cargo igual. Entonces, el riesgo lo, lo estás asumiendo vos y no lo está asumiendo el cliente. Te puedo dar mil ejemplos prácticos de, de por qué nunca poner la tarjeta de, de, de situaciones. pero no viene al caso ahora. La realidad es que eh, no le tenés que facturar el 65, sino te tenés que cubrirte financieramente, porque eso después vas a pagar impuestos, vas a pagar un montón de otras cosas, devaluados, o sea que tenés que recuperarte, porque vos a la larga estás pagando el dólar.
1: Entonces, hay que cubrirse bastante bien. Sí, Otra. hay, hay un, un dato también, es que... Eh que no les pase como le pasó a un colega, que también por financiar a un cliente las campañas publicitarias, en el medio de esa financiación que él puso la tarjeta, el dólar se fue de 20 a 40. Y después cuando le fue a reclamar al cliente, che, escuchame, el dólar se fue al doble y yo le estoy financiando la, las campañas publicitarias, no le dio más bola y tuvo que poner toda la plata a él. No, no olvidate,
0: es, 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 un, es, una, es meter la cabeza en la guillotina. A ver, sí. No, no pueden jugar a ser empresarios con, con, con un community manager o con, con alguien. O sea, si vos me decís, flaco, eh, no sé, tenés, tenés toda una empresa montada y, y, y bancas y la bancás, ningún problema. Pero, ¿sabés qué? Cuando vos vayas el fin de semana al supermercado a pagar con la tarjeta, no podés, no podés gastar todo porque tenés un pedacito que tenés que financiarle a tu cliente. O sea, es una cosa loca. Mientras tu cliente está con su tarjeta de crédito. Libre, digamos. No, eso no, no, no va. Bien, recién la, la app de Mercado Pago salió un mensaje que dice, por el momento no podré pagar servicios digitales. Todos ahora están ajustando todo, todo la, a la resolución nueva. Todas las plataformas están ajustando a la resolución nueva. Así que, que ahora está todo parado, está todo suspendido, ni siquiera para comprar los famosos 200 dólares o lo que te quede por comprar pero están todos ajustando, porque están todos desarrollando todo el proceso de desarrollo de la aplicación, del, del ajuste de la fórmula y la ecuación, y también la integración para el control de la FIP, claramente. Más mercado pago. Así que te, te diría que mercado pago va a destrabar antes que Walla y antes que cualquier otro, me parece. Eh, ¿Qué más? O sea, todo esto con, la tarjeta, con las tarjetas prepagas, entiendo. ¿Qué más? Yo soy monotributista y la tarjeta que uso es de mi vieja, ¿se puede después deducir de ganancias? No No, directamente no porque es, está a nombre de tu mamá este, la madre, tu mamá tendría que hacer reclamo, acá me, me apuntan la que lleva adelante los números este, Sí, claro el titular, el titular del medio de pago es el que hace el trámite después en la fila lo recuperas, Micaela. ¿Lo recuperas con tu eh, CF del IVA? ¿Qué sería CF del IVA? Eh, pero tenés que ser responsable en inscriptor. CF del IVA. Ah, no, ahí corrigió. DF del IVA. Eh, declaración fiscal. Bien. Estaban respondiendo, se están respondiendo entre ellos. Y nosotros estamos tomando todas las preguntas así a, a pleno. ¿Nos conviene pasar a dólares nuestro trabajo? Eh, María Ángeles, la realidad es que, que sí. A ver, las plataformas eh, pagan en, vos podés, a ver, vos, por ejemplo, Facebook. Vos, Facebook, podés ponerle en la moneda que vos quieras y te sientas cómoda. Pero Facebook siempre te va a cobrar en dólares desde Dublín. ¿Se entiende? Entonces, por más que vos pongas en, eh, en la moneda que quieras, siempre se te va a cobrar en dólares. Ahora, hay una realidad. Yo siempre digo, siempre recomiendo lo, mi, lo mismo en mis cursos. Digo, metan todo en dólares. Porque no hay, más, no hay tipo más habilidoso que el argentino para, para pensar en dólares. Y el argentino piensa en dólares, dólar oficial, dólar blue, dólar, todas. Tic, tic, convertimos rápido. Y la verdad es que si vos estás, tenés todo en dólares y, y le llegás a pifiar en una coma, en un cero, lo que sea, rápidamente te vas a dar cuenta. En cambio, si tenés todo en peso, a veces se te complica. A ver, reformulo. Soy la dueña de una, del administrador comercial y monotributista. Mi vieja paga la publicidad. Eh, eso después se lo devuelven. Si hace el reclamo a ella, sí. Walla te cobra el impuesto país y ahora te va a cobrar el, el 35. A ver, si está adherido a tarjeta, ¿hace falta poner el quit en algún lugar? Por ejemplo, manejo la cuenta de un hotel, está adherida a una tarjeta a nombre del dueño, en la factura sale el ID de la cuenta, no más. Eh, ¿Querés contestar la voz? No, no, está, está sí, no, seguí, sí, bueno, esto es... Eh, Muma, el dueño seguramente le, lleva, le llevará los resúmenes de tarjeta al, al contador, con, a veces con el cupón no fiscal de, de Facebook y el contador hará, hará las presentaciones. Así que ahí no hay, ni, no, hay, no hay chance de poner quit si hace todo con, con tarjeta. Eh, a ver, vamos a ver un par de preguntas más. Siempre buena me tomó. Siempre Walla me tomó el extra del primer impuesto. No veo por qué Walla no cobraría el 35. Walla va a cobrar el 35. Todos van a cobrar el 35. Acá. Lo que venía,
1: sí, lo que venía pasando ahora, incluso hasta hace poco, es que algunos bancos, en vez de cobrar el 8%, eh, el, cobraba el 30 en total de percepción, por ejemplo, cuando uno hace una campaña publicitaria y el banco debería cobrar el el 8, y algunos sí cobraron un impuesto mayor, y eso había que llamar al banco, reclamar, pero muchos blancos hacían el vaya y pase a ver si
0: pasaba. Claro. claro. Hijos de su madre. Bien. Sí. Hola. ¿Qué hacer con los servicios que uno revende? BPS, hosting, etc. ¿Hay que trasladar eso al nuevo costo? Y la realidad es que sí. A, a ver. En realidad está dentro de tu estrategia, Néstor,
1: dale, dale vos. Acá para mí es importantísimo una de las partecitas del, de un campo, del modelo de negocio, que es la estructura de costos. Si tenemos claro la estructura de, cost, de costos de nuestro emprendimiento, agencia, freelance, con un socio, tenemos 10 clientes, no importa la estructura, pero tenemos claro el costo que manejamos, no vamos a poder saber cuánto nos podemos expandir o achicar. Y vemos si le trasladamos eso al cliente o no. Obviamente vamos a pagar más el hosting, la plataforma email marketing, todo lo que sea un consumo en el exterior, lo vamos a pagar de más. Después tenemos que ver en cuanto a los costos internos, cómo van. Y para mí esto es un paso clave, indispensable, para que hoy ya nos sentemos con el equipo a pensar, a ver, cómo estamos de costos, cómo están los ingresos, cómo estamos de facturación, facturamos bien, tenemos mucha guita de clientes que no nos pagan, cómo podemos para absorber este, este nuevo 35%, que en total es, es un 60. Bueno, todo eso... Se basa en estructura de costo. Parece una palabra muy complicada. Presentarse a hacer números, a ver cómo van las cuentas en nuestro negocio. A ver,
0: hago de abogado del diablo. Te diría, ok, me cobras el 35 extra, o sea, me incrementás. Ahora, a fin de año, ¿me vas a devolver ese extra que me incrementás?
1: Porque vos, en teoría, lo vas a recuperar. En teoría. Bueno, está bien, pero esto es una cadena de valor. Yo, como agencia, le subo el costo del servicio al cliente A. Y ese cliente va, obviamente, le va a subir el costo de su servicio a su proveedor o a su consumidor final. Yo, si tengo que subir los costos de mi agencia por los valores que hoy cambió las condiciones de mercado, yo no voy a subir el 35. Posiblemente suba el 20 porque voy a hacer números para tratar de no llevarle al cliente un costo mayor. Hablamos de esto que va a afectar a emprendedores, cuentas más chicas o una pyme que realmente la tiene muy complicada. Obviamente, un cliente muy grande son otras, otras negociaciones que incluso puede llevar a, a varios encuentros hasta ponerse de acuerdo. Pero con un emprendedor no le voy a tirar el 35% arriba. Pero sí voy a buscar la manera de primero yo absorber y después de no trasladarle todo ese costo a, a ese potencial cliente. Pero sí por lo menos un porcentaje para actualizar. Si tenemos espalda financiera, no. Lo podemos sostener, ¿cuánto? tres meses? dos meses? seis, Pero si no tenemos espalda financiera, de alguna manera se lo tenemos que llevar.
0: ¿Seguro? A sí. ver, en mi caso, por ejemplo, yo con la SRL tengo cierta, cierta, o sea, un volumen de herramientas bastante grande que hoy se me incrementa un 35%. Ahora, yo le voy a bajar ese, ese incremento a los clientes y la realidad, miro a mi, a mi socia que me dice, y me hace como, y prácticamente no. ¿Por qué? Porque después yo lo voy a recuperar, entre comillas, eh, porque es pago a ganancias de manera anticipada, en mi caso, entonces, yo no me puedo, no, no me puedo, y aparte, o sea, no lo puedo hacer. Y por otro lado, este, en algunos casos, me imagino que es jugarse mucho, porque un 35% es mucho, es, o sea, es un ajuste como importante, digamos, ¿no? Más que a su vez, del otro lado, tenés al cliente que a su vez va a tener que poner
1: también 35% más en las campañas. Hay ahí un paréntesis que se puede hacer es que vos no le, le podés no trasladar el 35%, pero así es el, así es el cálculo de la inflación mensual a los 12 meses y hasta hoy tuvimos de acá para atrás, 12 meses para atrás, 40% de inflación, en adelante, supongamos que tenemos 35%, dividámoslo por 12 meses y le cargamos al cliente el porcentaje de inflación mensual porque a los 12 meses lo vamos a recuperar. ¿Se entiende? Entonces sí. hoy al cliente le podemos con un porcentaje menor de ajuste mensual que a futuro... Esa plata, en vez de cobrar el 35, ya la vamos a tener disuelta en inflación.
0: Bueno, a ver, me lo vendiste. Me lo vendiste. Pues, ¿Sabés por qué? pues yo puedo decirle a mi cliente, porque, a ver, tan, mi cliente sabe de que yo soy el principal impactado. Entonces, decir, che, mirá, me están cobrando un 35 más. Vamos a hacer esto. Yo no te lo voy a trasladar a vos, pero sí ajustemos mensualmente.
1: 3% el...
0: 2,5. Exacto. Bien, me gustó. Está buena esa. ¿Eh? Sí. Eh, a ver, para que se me escaparon un montón de preguntas. ¿Dónde estoy? A ver, si estoy adherido, esta ya la contestamos. Igual ya está, mercado pago ya está, lo del hosting ya está. Bien, acá. Hola, no sé si me voy de tema, pero ¿cómo conviene ahora pagar Google Ads? ¿Dólar eh, tarjeta o pesos? te Tenemos una buena noticia. Google Ads está en Argentina y te cobra, y te cobra, y te cobra en pesos, digamos. No, no, no tenemos problema. El problema es Facebook, no es Google. Este, así que, nada, Google, somos amigos. Google. Este, hola, si me abstraigo de todo y lo veo contablemente, es un es un 65% más, algo más, o punto. 65. 65. En síntesis, el monotributista no puede recuperar ese 35 de ganancias.
1: Lo, el monotributista lo va a recuperar en el año calendario tributario, es decir, a los 12 meses. Y ya lo sabemos, ya lo pasamos con el impuesto al turismo, por ejemplo, lo vamos a recuperar a los 12 meses con ese valor, ese mismo dinero que nos sacó la FIP, lo vamos a recuperar devaluado. Perfecto.
0: Si uso PayPal para que me paguen algunos clientes y uso PayPal para pagar servicios herramienta publicidad, ¿es recomendable y se puede confiar en PayPal? A ver, la, lo legal te dir, es que PayPal, vos todo lo que cobres en PayPal, tenés eh, si vos Cobras en PayPal, no lo facturás y te quedó ahí. Hoy te diría que estás jugando en el, en el filo. ¿Por qué? Porque PayPal le está rindiendo a FIP. Entonces, lo que dice AFIP es: todo lo que vos cobres por cualquier plataforma, o sea, por PayPal, tenés que especificar, tenés cinco días para especificarlo. Y eso es bajarlo a la, al banco. Muchos no lo hacen, son montos chicos. AFIP siempre tiene como una especie de línea donde. De acá para abajo no juega a nadie, pero eh, eso no siempre es así. O sea, el día que quieran automatizar a todo y quieran mandar así de un borrón todo, a todos nos llega la carta de documento diciendo: Usted tiene la cuenta tal, ingresó desde tal fecha, a tal fecha, tanta guita, venga y pague los impuestos. Algún día eso, creo, espero, toco madera, va a pasar y eso va a ser un drama. Ahora, si vos cobraste por PayPal, pero facturaste, mandaste una factura de exportación, ahí sí estás obligado a, a, a especificar eso que vos facturaste, porque AFIP es como que dice, para, este muchacho facturó, pero no me, pero no me, ¿cómo es que se llama? No me metió la platita. Es todo un tema ese. Ahora, suponete que no facturaste y que la tenés en el limbo, eh, vos vas a poder cobrar y pagar servicios o lo que sea, pero asegúrate de que no esté traqueada, o sea, que no sea un PayPal argentino, o sea, hay un montón de variantes como para tener eso, para tener eso, si se quiere, regulado. No sé, eh, Néstor, si querés tirar algún centro. Este que es no, primo sea, tú.
1: Salvo <risa> sea, que utilice el, el, el saldo de Paypal para, para pagar cosas que están dentro de, del limbo, sí, no hay problema, pero después no. Después lo va a tener que, una factura de exportación es un servicio que tiene que estar tributado. No, no queda otra. Después, en algún momento, te vas a encontrar con que eh, hagas, pidas un préstamo o te hagan una transferencia y se te van a deducir de tu cuenta bancaria mágicamente X plata porque el Estado decidió hacerlo ya que no lo hiciste antes. Sí. Lo sí. hacemos por vos, no te preocupes. Yo sí. cobro por vos.
0: Sí. <risa> Lorena, volviendo al tema presupuestos, ¿ustedes pasan índice de dólar especificado eh, Hablo de honorarios o directamente en dólares. A ver, yo paso de las dos, dependiendo del tipo de cliente y la envergadura del cliente y el riesgo del cliente, paso o especificado o paso con paso especificado. A veces tomo dólar futuro, el dólar futuro en Argentina es un raro y ¿Y cómo es que se llama? Y, y, y lo otro es que a veces sí, eh, cotizo en dólares. Cuando tengo mucha mucha estructura de costos que es toda dolarizada, por ejemplo, yo tengo herramientas de SEO, de esto, del otro, todo, todo dólar, 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 dólar. Y lo paso en dólares. Este, a ver, yo creo que hay que romper un poco el tabú del tema de cobrar en dólares y después a la hora de que te paguen, te, te lo conviertan a pesos. Los clientes están acostumbrados a pagar en dólares. Todo lo, la mayoría de los clientes tienen Netflix, tiene un montón de servicios dolarizados. El tema es que a veces nosotros nos agarra como una especie de pudor a la hora de, de cotizar en dólares. Y a veces los clientes también dicen, a veces también está, que el cliente a veces se quiere resistir a pagar en dólares o recibir una cotización en dólares porque eh, se asusta. Tenemos las dos situaciones. La verdad es que hay que, hay que nivelar. O sea, yo, yo tengo... Nosotros tenemos gente en Argentina y gente que está afuera. Pero también tengo un montón de, de costos que son todos dolarizados. Seguramente vos, Lore, también tendrás un montón de costos dolarizados. Entonces, ahí tenés que más o menos ir viendo. Seguramente vos tendrás un plan de, de crecimiento. Y, segura, y hay empresas que cuando vos le hablas en peso, ya te están pensando en dólares. Eh, así que yo trato, trato siempre de pasar en, en dólares o cubrirme en pesos como para si llega a pasar alguna devaluación o algo eh, estar mínimamente cubierto y tratar de perder lo menos posible no sé néstor vos cómo haces con tu agencia sí
1: no exactamente igual porque para mí eso siempre depende de la magnitud del cliente y por ejemplo al tener lo mismo muchos los insumos y las aplicaciones membresías que tenemos en dólares cuando es un cliente a ese cliente le utilizamos todas las aplicaciones y membresías y herramientas que utilizamos en dólares, bueno, ¿cuáles? Esas cuáles se las sumamos al presupuesto y ahí sale el número final. Pero a un emprendedor a una pyme que está en el Gran Buenos Aires, que tiene 10 empleados y que la está piloteando, no le voy a dolarizar con un dólar futuro, que es un instrumento timbero total. Le paso especificado. Y un cliente gigantesco, lamentablemente es así, uno lo mide con esa vara, un cliente mucho más grande, bueno, sí, incluyo todo el pack de herramientas que utilizamos, el costo dolarizado, y va al dólar al día de la fecha.
0: Bien. Igual Néstor cotiza en yenes, pero bueno. Ojalá. Ojalá. Este, Rocío, ¿el cálculo es 65% o 30 más 35? El presupuesto que querramos destinar a una pauta publicitaria.
1: El número cierra, el, el número total es 65%. El, el 35% la percepción de AFIP, eh, IVA y el impuesto país. Da el total 65% más. No, no hay que hacerla tan complicada. Creo que ahí tenemos que ir a lo, a lo más básico de todo. Cada costo que teníamos hasta el día de ayer de la noche, sube un 65% y en base, a ahí, en base a eso hacer los, los números. Seguro.
0: Tarek, muy, muy útil este tipo de charlas. Gracias. Gracias a vos, Tarek, por estar. Suscríbanse, chicos. Suscríbanse al canal, todos los que están en el YouTube. Este, vayan sus, suscribiendo. Santi, ¿la resolución aplica para Facebook y también para Google Ads? Digo, eh, porque Google está radicada en Argentina.
1: Sí, ya lo respondiste recién. Google tiene personalidad jurídica en Argentina Argentina. Este, acá el problema principal es la inversión publicitaria que se va en Facebook, en Instagram, lógicamente lo mismo. Eh, y el costo que genera más todas las herramientas eh, añadidas, plataforma de marketing, ya hoy muchos están pensando, y dicen, bueno, me voy de, de una plataforma, no sé, Mailchimp que tenía en dólares, y me voy a, a, a una de facturación de gore nacional. En sí, cobran pesos, y se acabó la discusión. Eh, muchos están migrando en cuestión de urgencia. Yo creo que esto incluso es momentáneo en dos o tres meses uno se vuelve a reacomodar a otra economía, es cierto, pero uno, el cimbronazo ya lo pasamos del 20 a 40, lo pasamos con, con dos o tres devaluaciones anteriores, ahora está pasando lo mismo, porque técnicamente eso es una devaluación, pero en, en, en dos o tres meses nos volvemos a reacomodar, va a ser un poco más duro de nuevo, pero de alguna manera, sin entrar en tantos cambios drásticos, esperar un poco y pensar en frío qué es lo que vamos a hacer.
0: Seguro. A sí. ver, básicamente, Santi, eh, la, 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 la crítica que a veces hay es que Google te cobra en pesos y Facebook te está cobrando en dólares. Y a su vez, Facebook tiene oficinas acá. este, Pero, bueno, nada. O sea, todo esto corre para cualquier servicio que te cobra en pesos saliendo. O sea, cada dólar que salga de Argentina a pagar algo afuera, te clavan el ese 35 extra. Eh, a mí me cobra en dólares Google la tarjeta. A ver, hay que ver qué servicio tenés. Por ejemplo, yo pago G Suite en, con dólares, en dólares. Y Google AdWords, eh, en, digamos, en pesos. Ahí tendrías que llamar, si es que vos estás pagando Google AdWords, ¿sí? Eh, en dólares, cosa que es muy raro, llamá directamente a las, al 0800 de Google que está ahí en el grupo de SMA, dentro del grupo de SMA, post fijado, en la parte de, la, de, la, de las reglas del grupo, abajo está el teléfono de Google para llamar directamente. Igual, entrando a Google Ads, soporte, tenés el teléfono. ¿Llamás o te llaman? Es espectacular el soporte de Google. Eh, hagamos un paro virtual. <risas> oh. Algunos que, lo propusieron. Gracias por explicar todo no solo a mí, sino también a Néstor, que se copó. Este, bueno, gracias por el vivo, alta data. Eh, interesante lo de sacarse el poder de cobrar en dólares. Flavio Meli, un amigo. Yo trabajo con clientes en España y les cobro IVA eh, y todo dólar y sado. Y todo dólar y sado. ¿Entendí? Dólar izado. digo, habrá dicho alzado. Al no, bueno, bueno, buenísimo. Yo también, dice, yo también trabajo con clientes de España, pero perfecto. Eh, Flavio Meli, ¿algún dato sobre qué va a pasar con eh, el dólar que te paga Western Union por publicidad de AdSense? Eh, sé que ya no lo va a hacer, pero tenemos hasta fin de año. En teoría, Western Union, bueno, dejó de trabajar con, 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 con AdSense. Yo no sabía que estaba hasta fin de año. Yo creía que estaba ahora hasta acá, hasta fin de mes. Eh, la realidad, la realidad es que no lo sé. Averiguo, no sé vos, Néstor.
1: No, yo tenía entendido que era hasta ahora.
0: Sí, yo también. Este, pero bueno. No, no te sé decir, Ahí no Es off topic para nosotros. <risa> eh, pero el 35 va sobre el costo, Romina. Pero el 35 va sobre el costo de Facebook o sobre el, o sobre el costo de Facebook más impuesto a país. No, sobre el costo. Sí, sobre los mil no es sobre los 1.300 que sería con el, con el claro. costo. Claro. Este, más, sí. más simple es 65% de los 1.000. Así, claro. así va a ser mucho más simple. Bien. Eh, ¿Qué más? Y acá una última pregunta. Las publicidades de Facebook Google Ads, ya venían con el 21 más el 30 impuesto a país. Ahora somos el 35, pero eso ya lo explicaron. Google cobra en pesos, este, así que directamente ahí no vas a tener problema. Facebook, eh, sí te cobra en dólares y ahí sí vas a tener que tener el 35. Si Google te cobra ese 35, lo vamos a saber recién ahora, las primeras facturas cuando empiecen a caer. Y ahí deberíamos de, 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 de llamar y ver y averiguar. Este, la realidad es que Google te cobra en pesos. Y nada más. Eh, justo iba a preguntar lo de G Suite. Sí, yo lloro. Yo, es el uno de los costos más caros que tengo. Bueno, a ver, mientras la gente, ahí liquemos todas las preguntas. Mientras la gente pregunta, a mí me gustaría Néstor, eh, porque un poco lo que, lo que planteamos en, en, el, en el live es, o sea, ¿cómo...? O sea, cómo impacta en nuestro trabajo, ¿no? O sea, porque la realidad es que yo hoy, hoy a la mañana me despierto, llamo a mi equipo, a todos los coordinadores, le digo, a todos los que son project leader o gerente de proyecto, le digo, chicos, empecemos a estar atentos con nuestros clientes, porque tenemos clientes más grandes, clientes más chicos, pero básicamente los de Argentina, porque van a tener un cimbronazo a la hora del de, eh, pago de, el pago de, de cosas, de, 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 la, de las pautas publicitarias, lo que sí. sea. Y la realidad es que ese es un cimbronazo que nos puede pegar, digamos, eh, de lleno, digamos. Porque muchos clientes quizás frenen la pauta y muchos de los clientes son, eh, digamos, eh, siempre hablo de lo mismo, ¿no? AdWord dependiente. Y ese es el error a veces de que cometen muchos de no ofrecer SEO, no ofrecer un montón de cosas que deberíamos de hacer mejor, o sea, generemos mayor tráfico. Pero bueno, más allá de eso, de lo, de lo técnico, y de lo estratégico, digamos, ¿cómo, cómo, qué, ¿qué ves vos o cómo, lo, cómo, lo, lo, cómo es tu análisis a la hora de, de, de todo esto?
1: Yo cuando um, hoy me fui, yo ya tenía que sacar el permiso de circulación como cualquier otro y hoy no tenía pensado salir. Y cuando pasó la noche me llegaron tres mensajes, hoy a la mañana un par más, todos clientes. Y le digo a, a, a mi socio, eh, escúchame. Tenemos que ir a hacer un ride con todos los clientes, sentarnos a hablar y explicarles cómo podemos seguir de acá en adelante. Porque lo primero que van a hacer muchos es bajar la pauta publicitaria o reducirla técnicamente. Entonces, acá pensamos dos, dos escenarios. Uno, el cliente que no tiene tanta estructura, que realmente trabaja con lo que genera cada mes, posiblemente paralice la pauta o gane menos, invierta menos y te den de baja como cliente. Y está el que tiene más estructura y sigue adelante. Uno, como comunicador, yo que hace 20 años estoy en, el, en la comunicación, lo primero que digo es, no se te ocurra bajarte del caballo. Acá hay que seguir pautando y estando. Porque hay muchos que se pueden bajar, con lo cual tenemos que estar porque hay otros que no van a estar. Y vamos a ganar un poco más de visibilidad. Pero el impacto que van a tener en un porcentaje mayor de inversión publicitaria, que es un 65% más, invierten 1.000 y hay que pagar 1.650, para mí es clave, sacando lo técnico, sentarse con cada cliente particular, teniendo en cuenta la estructura que tienen y pensar, bueno, a partir de ahora tenemos que aplicar una estrategia que equipare, compense lo que no vas a poner en pauta publicitaria, si es que no lo va a poner. Porque hay clientes que lo pueden hacer. Pueden seguir depositando plata, incluso con este 30 35% más. Pero el que no lo puede hacer, hay que darle herramienta. Estamos obligados como profesionales en marketing digital a darle un plan B. Y ese plan B puede ser, como acabas de decir vos, SEO, compensar con otras campañas de otras plataformas, puede ser incrementar campañas de... Entiendo que muchos son agua dependientes, muchos son Facebook Ads dependientes, pero hay que darle un plan B. Ese plan B técnicamente lo conocemos como la palma en la mano, cada uno con su cliente. Bien, qué relación hay, cómo trabajan, cómo es mes a mes, dónde invierte más, por qué camino se puede ir. Pero está claro que va a haber... Un retroceso en la inversión en las pautas publicitarias. Lo que no tenemos que permitir es que eso sea un cliente que se caiga, porque aquí ese cliente que se está por caer hay que darle una solución. No depende de nosotros, porque nosotros también al mismo tiempo estamos complicados con los costos que se suben a partir de hoy, pero hay que darle una, una solución y un plan B. Ese plan B lo tenemos que definir mano a mano con el cliente, hoy mismo o mañana y no dejar pasar el pánico, el pánico escénico de la primera semana con todo esto es fundamental, porque hay muchos clientes que realmente se asustan y son de paralizar todo, parame las campañas, parame las pautas, en realidad hay que pensar un poco en frío, insisto, yo digo lo mismo, hacerse un café, sentarse, pensar, y bueno, a ver cómo seguimos a partir de ahora.
0: Totalmente, Totalmente. sí, a
1: ver, yo creo, yo siempre hablo de,
0: eh, a ver, entonces, este, este, este tiempo, en los lives, en las entrevistas que, que me hicieron, siempre explico lo mismo. El gran error de las empresas fue desconectarse de su público, ¿sí? Y el, el o sea, el desconectarse de su público significó, es, arranca la pandemia en esta crisis que nadie sabía qué carajo iba a pasar. Dijeron, bueno, paro la pauta y veo qué va a pasar. Hicieron la plancha. Eso... Es hasta entendible nosotros como, como personas, pero nos, hemos tenido muchos clientes que vimos la oportunidad donde muchos clientes se retiraban o la competencia se retiraba de mi cliente y nosotros fuimos hacia, hacia a, a buscarlos, digamos, y copamos el mercado. Entonces, siempre digo lo mismo, o sea, el cliente potencial que está buscando comprar un producto o un servicio... Si sí, está escuchando 3, 4 opciones y en un momento esas dos, de esas tres opciones, dos desaparecen, uno va, me agarro hipo, como siempre, uno va a, al que te está hablando. Entonces, eso es una, un, un error estratégico. Y por otro lado, lo que yo siempre digo, están en, en unidades dentro del grupo de Sema y también el canal de YouTube, vean la serie de, de todos los videos de SEO, de que el, el gran problema es que mucha gente no le explica o no les vende el SEO. Y cuando eh, nosotros históricamente siempre fue SEO-SEM. ¿Sí? SEO-SEM, SEO-SEM, SEO-SEM. Y el SEO-SEM tiene un porqué. Que es para no ser eh, adword dependiente o pauta dependiente. Bueno, podés tener, vos no bueno, podés traccionar clientes o depender de la tracción de clientes a, a golpe de plata. Sí, ese es un error estratégico también, porque para algo está el posicionamiento. ¿Qué pasa con Google? ¿Qué pasa con Facebook? Nunca vieron que cuando dicen, bueno, ¿cómo hago para estar en el 100% de las búsquedas? Y tenés que poner, no sé, 270 mil pesos, porque cada clic vale, vale 27 pesos y tenés n cantidad de búsquedas, por ende... 27 por tanto son 270 mil pesos. Entonces, nadie lo tiene. Entonces, vos siempre estás, tus clientes siempre están en un 1, 2, 3, 4% de las búsquedas. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un sitio posicionado? No solo me llevo, estoy, si estoy dentro de los tres primeros, me llevo el 75% del 100% de las búsquedas. O sea, que si hay 100 mil búsquedas, me puedo llevar, me puedo llegar a llevar 75 mil búsquedas. Claramente, al principio uno paga el abono de SEO y está acá abajo. Pero en un momento los clics orgánicos es impagable financieramente por, por lo que sería Google AdWords. Por eso, muchas veces, el que hace buen SEO en un momento deja de hacer campañas pagas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el, eh, el SEO me genera, no sé, 70,000 clics por mes cuando, Pagar 70,000 clics en un en una campaña de AdWords es inviable financieramente, ¿sí? Entonces, eso es un error. Vuelvo, insisto, los invito a ver los videos que están en el grupo de SMA, en la parte de unidades, toda la parte de SEO o en el canal de YouTube. Ese es, esa sería como, digamos, eh, parte de la, de la estrategia a la hora de, de, de armar, digamos, un poco el costo. O sea, si viene un cliente y me dice, che, eh, yo no quiero pagar más. Yo te, nosotros tenemos un cliente que, que invierte casi medio millón de pesos por mes. Este, o sea, no creo que el tipo tenga problemas. O sea, no te digo el tipo vaya a poner un 35% más, sino que creo que, va, que se le va a checar un poco el costo, va a checar un poco, digamos, su, su, su performance, pero nada más. No le va a impactar, digamos, de lleno. Pero el que pone poca plata, mil pesos,
1: mil pesos, y ahí está medio complicado. Sí, yo ahí le agrego una cosa que para mí es clave, que estamos a 16 de septiembre y estamos por entrar en el último trimestre del año con salida de pandemia y fiestas que están por, en un mes ya empezamos a ver las góndolas con producto de Navidad. Digo, es clave que si en los próximos tres meses, por ejemplo, cliente tipo va a bajar, va a reducir la, el porcentaje de inversión publicitaria un 10%, un 20%, no, no el 35% pone un 10 más y baja un 20%, Sabiendo que en esos tres meses va a caer un poco la, 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 el porcentaje de inversión publicitaria, compensemos y, a, y forcemos las acciones. Porque hay muchos clientes, como decimos, que dependen exclusivamente del clic pago. Y tranquilamente podríamos haber hecho un trabajo que no se hizo, por estar mesetados, tranquilos, porque hay pauta publicitaria por detrás, y una buena pauta, que eh, eh, no se Exacto. Y a, esto a veces impone a la fuerza que el cliente y la agencia o el emprendedor o el freelance empiece a trabajar otras acciones el SEO, el email marketing que sigue teniendo una tasa de efectividad enorme el correo electrónico, pese al avance de todo, lo, de todo lo demás por eso es importantísimo, esto puede ser dentro de todo lo negativo, algo positivo que nos obligue a trabajar el SEO, yo vi parte de de tus live de SEO tus y están buenísimos y de ahí se puede sacar mucha información para aplicar a un cliente que nunca lo hizo ¿por qué no viste? No? <risa>
0: Ahí, Santi, sí, lo, él lo, ahí justo Santi nos aclara. Dice: Cuidado con los porcentajes, no se suman. Sí, lo explicamos recién. O sea, no es 100 más 30 más 35, o sea, 175, no, es 100 más 65, digamos. Sí. Este, Tarek, muy bueno el armar el plan B. Eh, mirá para adelante, ese es el camino. Eh, Pilar, en el caso de los micro clientes, ¿qué recomiendan? A ver. Se la dejo pensar un poco a Néstor. Yo te voy a contestar algo rápido, que es empezar a pensar en, en, en escalar. Porque la realidad es esta. Un microcliente es, tenés una alta rotación, un consumo de energía altísimo a la hora de educar cliente Y yo te puedo asegurar de que vos, cuando escales de cliente a un cliente mucho más grande, se te va a, vas a hacer exactamente el mismo trabajo técnico, el mismo, o menor, porque ya el cliente, el cliente no te va a venir con pedidos de quiero 10 historias por día, 5 no sé qué, hablemos, hagamos sorteos, tiremos garrapiñada. Eh, no existe. O sea, es, eh, el, no te va a estar whatsappando todos los días. Y, y, y los contactos y, y, y eso también se reduce. No, no existe. Entonces, lo primero que te voy a decir es: armate una estrategia para empezar a escalar. Eso es lo primero. Y el tema de los micro, micro clientes son, yo creo que son los eh, peor eh, o los más complicados ahora. La realidad es esa. O sea, un micro cliente que, que, que justo Néstor lo dijo recién. O sea, el tipo que apenas factura para vivir, para subsistir al mes y está muy complicado. Esa, esa es la realidad. O sea, de la misma manera que yo cuando agarró, salió la pandemia perdí todo lo, todo lo que era mi vertical gastrono, gastronomía. Nos sentamos uno por uno y tú fue Ale, te quiero. Nos vemos en Disney. No sé, Néstor, ¿qué tenés para decirle a Pilar?
1: No, yo, Pilar, agrego una pequeña anécdota que me pasó con un amigo, de un amigo de la infancia que tiene un local, un comercio en la calle. Y me decía, bueno, ¿qué hacemos? Porque yo tengo la guita justa. Yo con lo que vendo del local saco un porcentaje y en vez de llevarlo a mi hijo a, a algún lado, comprarle algún regalo, lo invierto en publicidad. Le bueno, escúchame, hagamos un camino paralelo. Ahora, con ese microcliente que uno cuando arranca con el tiempo lo va dejando de lado porque son muy volátiles, está medido que un promedio de rotación de tres meses puede durar un cliente muy chiquitito, cuatro y se cae y vuelve uno de nuevo. Este, siempre la búsqueda de un cliente un poco más firme que tiene que ver con la estructura que tiene detrás, es el nicho que nosotros vamos a apuntar y elegir. Pero hablando de un microcliente que hoy tiene un comercio a la calle, esto le complica las cuentas, bueno, a ver, tenemos la posibilidad de, por ejemplo, no sé, ¿tenés poca inversión para Facebook Ads? Bueno, vamos a My Business, eh, no sé, pongamos más, más posteos, subamos 10 imágenes o 15 por semana, que mejora muchísimo las estadísticas subiendo las imágenes a My Business. Demos las herramientas pequeñas, concretas, que nos ayuden. Planifiquemos, planifiquemos tres meses de trabajo. Van a ver cómo con planificación vamos a poder trabajar con un microcliente mucho mejor, Pese a tener menos guita para invertir en publicidad, después vemos que el microcliente va a quedar de lado apenas escalemos. Obviamente eso va a depender de cómo uno a dónde apunte y qué nicho de cliente quiere perseguir, ¿eh? pero pero creo que está claro que es el más perjudicado porque es el monotributista y, y, y bueno y ahí hay que ver bien cómo seguir.
0: A ver, ante momentos de incertidumbre, lo que se necesita es liderazgo, ¿sí? O sea, la fórmula de matar la incertidumbre es liderazgo. Cuando pasa lo de la pandemia, sale el presidente y habla y mostró liderazgo y todos nos quedamos como tranquilos. Dijo, muchachos, estamos todos acá, a casa. Y todos, por así decirlo, quedamos como tranquilos. Ahora, en este caso, nosotros somos los... los los responsables de calmar a nuestro cliente. Acá lo hablo mucho en los podcasts, básicamente, que es la actitud que nosotros tenemos ante el cliente. ¿Somos empleados del cliente o somos consultores del cliente? Y esa es la diferencia que está en que seas, pases, rotes, tengas rotación de clientes. ¿sí? Está mal tener un cliente de dos o tres meses y te estás matando y juntando y buscando y siempre teniendo otros clientes, otros clientes. Eso es, eso es, digamos, eh, está mal. O sea, el que, le, el que vive eso se tiene que parar y decir, bueno, para, ¿por qué? Y el por qué es porque a veces la gente no tiene resultados. El cliente que tiene, yo siempre digo lo mismo, si vos le das resultado al cliente, el cliente no te deja. Esa es la ley máxima. ¿Sí? Así. Si el cliente tiene resultado, el cliente no te deja. Primero, grabatelo a fuego. Entonces, ok, ¿cómo llego ahí? En el cómo llego ahí, es que vos tenés que tomar liderazgo. No puede ser el tipo que te diga lo que necesita. Porque el que sabe marketing somos nosotros, no el cliente. ¿Sí? El tipo puede saber un montón de cosas, lo que sea. Pero lo que voy es, él se tiene que quedar a su negocio y nosotros conectar el negocio con los sus clientes potenciales. ¿OK? Ahora, nosotros tenemos que sentar con nuestro cliente y decirle, bueno, mira, el escenario es este. Somos consultores. No, somos, no tenemos que ir como con, con el ¿Y qué querés que hagamos? ¿Y qué podemos hacer? ¿Y qué? No, sumiso no. somos, Tenemos que tomar control y decir, bueno, mira este es el escenario. Vos, lo que venís invirtiendo, ahora se te va a incrementar esto. Vamos a lograr esto. O sea, vos le mostrás y él saca sus números, sus cuentas y verás si lo puede bancar o no o lo que sea. Pero vos también, como dice Néstor, el plan B. O sea, bueno, tenemos esta y esta es la alternativa. O podemos hacer esto, o podemos trabajar esto. ¿Sí? Podemos invertir acá, podemos invertir allá, podemos hacer algo de Google, si es que corresponde hacer Google, ¿sí? No se olviden que la intención de compra está en Google, no está en Facebook. Entonces, digo, tenemos como ciertas variantes a la hora de trabajar. Y el otro, el otro tema es este, darle estas alternativas. ¿Queremos hacer SEO? Trabajemos Google, eh, Google My Business, SEO local, lo que sea. A ver, ahí tenemos una preguntita. ¿Creen que, es posible, eh, ¿creen, que es, ah, ¿Creen que un posible panorama es la mayor consideración de trabajo a freelancers en el exterior?
1: Si estás con ganas de, de, de buscar trabajo en el exterior, es una posibilidad. Hoy se busca mucho mano de obra barata acá. Eh, está claro que no creamos que nos van a pagar fortuna un mexicano o en España o en Suecia. Eh, te van a pagar sabiendo con la información que hay al valor de acá, un poco mejor quizás, pero para mí, si estás arrancando o estás en alguna etapa de cambio, consolídate acá y después anda a buscar clientes afuera, pero no es la panacea, ¿eh? clientes afuera, a mi criterio, no sé, Ale, eh, no te garantiza este, que vayas a trabajar por mucho más ingresos que los de acá. No,
0: a ver, eh, yo creo que hay varios mitos ahí. trabajar para el exterior. Sí, trabajar para el exterior. Para Estados Unidos. Para Australia. Ya está. <ríe> a ver, eh, el español que te está buscando quiere pagarte lo que vos no vas a querer cobrar. ¿Sí? Un, un español eh, cobra quizás mil euros o lo que sea y se paga, se paga su alquiler, se paga sus cosas, 1.500 dólares, lo que sea. Ahora, eso es por tener un tipo contratado no te va a pagar quinientos dólares, no te va a pagar mil dólares, no te va a pagar 600 dólares, no te va a pagar 500 dólares. O sea, no lo va a hacer, no, no va a pasar. No va a pasar. ¿Sí? O sea, vos le decís, ellos, ellos allá hay empresas que le venden enlataditos, de la misma manera que nosotros en nuestro grupo muchas veces llegan esos de 1,500 pesos los posteos, 2,000 pesos los posteos, 3,500 pesos los posteos y estamos todas las puteadas, en España pasa exactamente lo mismo, por 200 euros tienen un pack, por así decirlo, de SEO, redes y, y no sé cuántas cosas más. Eh, entonces, cuando dice, ah, 200 pago en España, bueno, me voy a Argentina y voy a pagar 50, entonces, eh, nada, ese es, ese, es, ese es un tema. O sea, no es que es y sale. De la misma manera como te digo esto, también te digo de que hay un pequeño porcentaje que sí, es, es respeta el valor agregado que vos sos capaz de darle, pero para eso tenés que estar como posicionado, decir, OK, valgo esto. En Estados Unidos, un, un community manager cobra de sueldo, quizás, ellos en Estados Unidos pagan 15 dólares la hora. Ese es el, el sueldo eh, McDonald's, o sea, el, el raso. O sea, estamos hablando de tres mil y pico de dólares al mes. Entonces, sí, ahí vas a poder, quizás, pagar, sacar un abono de mil dólares. Pero no es lo mismo en New York que, que, que Miami, Florida, o todo lo que es eh, California, costa este de Estados Unidos, donde hablan todos castellano. Y hasta sabés que te van a pagar porque el tipo, el yankee es muy pagador, o sea, ¿no? el tipo es de palabra, ¿viste? El, el, todo lo que es el mundo anglosajón, nada que ver al mundo habla hispana. Pero, este, nada, así que vas a buscar en el exterior eso. Y hay empresas que no están acostumbradas a, a trabajar con, con, con extranjeros. Me pasó, me, o sea, yo tengo clientes de México, sí. Tengo clientes de Estados Unidos, sí. Tengo clientes de España, sí. Pero cuando yo me, me digo, bueno, busquemos más clientes acá, esto es lo que yo te acabo de contar. Tenés ese porcentaje, ¿viste? O sea, a mí me han contactado empresas muy, muy grandes de México. Y, y parte de la gente dice, estamos dispuestos a probar de trabajar con alguien de afuera de México. Perfecto. ¿Y con quién trabajas? ¿Con, de tal empresa, de tal lugar. O sea, es como que dijeran, traba, vivo en Argentina, vivo en Ushuaia y trabajo con alguien de Jujuy. ¿Y si no te reunís tampoco. O sea, el mismo problema, o sea, no, pero hacemos videoconferencia. Y le digo, conmigo también. Ah, en Argentina podemos hacer, y sí, podemos hacer videoconferencia. Pero bueno, viste, es como que esa traba mental, porque hay que educar a, a ciertos sectores empresarios donde podés trabajar remoto y que te pueden pagar. Y el otro problema que a veces es que no se quieren meter en el quilombo de tra hacer transferencias al exterior. Eso también es, un, es una, un condicionante. Por eso a veces cuando dicen, ¿y cómo puedo cobrar en el extranjero? Y empiezan criptomoneda, que esto y el otro. Le digo, muchacho, o sea, esa gente que está hablando de eso no tiene idea de lo que está diciendo. Porque, qué? ¿Vos, vos sabés lo que es? de ¿Cuánto te costó ganar un cliente en el exterior? Explicarle que entre una plataforma de criptomoneda y que te pague que no sé qué, que el botón, que no sé. Se... Chino. Invendible. Eh, José Tibaldo, Sofía, gracias, que ahí aparecían Facebook user. Yo hago anuncios por Face e Instagram. Siempre, con tarjeta, siempre uso tarjeta de crédito. ¿Puedo pagar por pago fácil? Leí también que se puede cargar dinero a la cuenta. Help. Todo tuyo, Néstor.
1: Sí, tranquilamente, pago fácil, rapipago. haces un cupón. Este... Pones el, el valor que querés depositar para la campaña publicitaria y le tenés que sumar ahora el 65% a ese valor. Si vas a depositar mil pesos para que hagas una campaña por mil mangos, tenés que depositar mil más 650, porque 650 te lo van a capturar y los mil te van a quedar neto. Si depositas mil solamente, te van a quedar solamente 350 pesos. Acordate que tenés que poner
0: eh, tu quill o sea, o, perdón, tu quit, para poder recuperar ese 35% este, y hacerte ese 35%. Si no te dejan cambiar el, el método de pago, por, por lo general no te dejan, vas a tener que crear otra cuenta publicitaria y, y hacer ese, el trámite. ¿OK? Yes, bueno, eh, no sé si quedó alguna duda. No sé si, Néstor, te quedó algo en el tintero como para dar para aconsejar.
1: Sí, para mí esto es una oportunidad importante, más allá de todas las pálidas que nos estamos comiendo, de, de de una vez por todas empezar a darle a los clientes un servicio un poco más integral, pero más integral de verdad. Que dejemos de vender los paquetes de posteos, que dejemos de vender, también que uno se puede dedicar al posteo, otro se puede dedicar a SEO, otro se puede dedicar en el marketing. Cada uno tiene una especialidad, una expertise, un background importante, pero hay que dar un poco un servicio más integral, porque ahora donde eso se ve, hoy el cliente va a agradecer, mañana, de cuando nos sentemos con el tipo, y como dijiste vos, sale, te llamo, te voy a ver, y nos juntamos a planificar estos tres meses que están por venir, el tipo va a agradecer, y vos como empresa o como emprendimiento o como agencia, tu nombre se va a revalorizar, que le puedes ofrecer algo integral, los posteos necesarios para tu comunicación, la pauta necesaria para tu campaña, el SEO necesario para tu web. Tu web está bien posicionada, tu web está óptima, hay 20.000 herramientas, pero hay formas de ofrecer un servicio más integral. Y hoy eso vale más que nunca para salir de la venta del paquete de posteos dos o tres por semana y salir del clic pago dependiente. Para mí eso es importantísimo. ¿eh? Que sirva de esto a la fuerza, como siempre digo, que las cosas a veces hay que forzarlas, para sentarse y pensar estratégicamente cómo manejar una marca, un servicio, un producto de acá a los próximos tres meses. Eso para mí es, es clave. ¿Seguro? A ver, chicos, vuelvo. ¿Se acuerdan que nos tatuamos acá en el
0: pecho? Cliente con resultados, ¿no te deja? Bueno, tenemos que liderar esto. Tenemos que sentarnos al tipo y explicarle lo que necesita. Nosotros somos los que medimos la temperatura de la calle y le decimos, esto es tu camino, este es el camino. Si ustedes son unos zombies y actúan como zombies y se compartan como zombies y, y, y les mandan un WhatsApp y tipo, y ustedes hacen... Ahí estamos en el horno, estamos en el horno. O sea, es, muchachos, eh, hola, ¿cómo estás? Estoy, estoy metiéndome de lleno con todo este, con toda esta historia, las novedades, qué sé yo, te llamo después, punto. Anticipar, anticipar. Porque piensen, piensen, piensen en esto. Ustedes son dueños de un negocio. Sienten que se les está cayendo el, el mundo a pedazos. Lo mejor que podés escuchar del otro lado es un tipo, una voz segura de lo que va a decir, segura de lo que te va, te va, que te va a ayudar y vos vas a, 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 a apoyarte. Esto es cuando tenés algún quilombo médico y te agarra, viene el médico y decís, ¿te desplomás con el médico? Bueno, es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que, o sea, tenemos que ser el soporte psicológico de nuestros clientes porque ahí es donde vos te ganás, digamos, la confianza del tipo y te digo, el tipo, sabe que con vos va a tener salida, porque si vos sos parte del problema, te elimina. Si vos sos parte de la solución, sos el mejor enemigo del mundo, ¿sí? ¿No les pasa a ustedes con algunos clientes, ¿sí? de que son como muy buenos, se confunden y son, se consideran hasta casi amigos? Y esto porque tienen resultados y el resultado también te genera todo ese vínculo de decir, puta, con Néstor me va a estar yendo re bien entendés? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tratar de lograr del otro lado del cliente. Tienen que, demo, tienen que transmitir, piensen, vamos al marketing. ¿Qué es lo que en este momento tiene el cliente? Dolores. ¿Cómo resuelvo los dolores? ¿Sí? Hoy, ¿cuál es su principal dolor? Incertidumbre. Ok, entonces, ¿cómo puedo trabajar? Con confianza. No queda otra. Somos capitanes de tormenta. ¿Sí? O sea, estamos en plena tormenta, somos los capitanes de este quilombo. Entonces, tenemos que darle esa seguridad a nuestros clientes potenciales. ¿Sí? Chicos, bueno, nada, Néstor, mil gracias. Este, así que, por, por tu tiempo, por correr, porque pobre elige, Néstor, eh, te copás, quiero, quiero que estés. Y voy a ver si llego. No, dale, llegá. Bueno, me tengo que ir ya a ver a los clientes ahora. Eh, así que, bueno, nada, a todos, a todos por estar ahí. Gracias por estar dentro de la comunidad, eh, por coparse, por suscribirse al canal de YouTube, donde subimos mucho contenido. En, la, en el canal de unidades, para los que están arrancando, hay un montón de contenido. De acá. Hablo de estrategia, hablo de SEO, hablo de los primeros pasos, cómo buscar clientes, hablo de un montón de cosas. Y esta a la larga es el tema de, este, nada, es otra crisis más de las cuales nosotros estamos acostumbrados hay que parar, hay que leer, hay que mirar, no hay que asustarse, este, y bueno, nada, eso. Eh, chicos, nada, Néstor. Gracias, Ale, gracias por la oportunidad. Bueno, nos vemos. Saludos. Chao gente. chao chao.